1: « La colère naît d'une peur qu'on veut faire changer de maître. » Robert Sabatier. « Il y a, dans la colère et la douleur, une détente qu'il faut savoir saisir et presser. » Joseph Joubert. « Se mettre en colère, c'est punir sur soi-même les fautes et les impertinences des autres. » Stanislas Lesinski. La colère, c'est elle qui a fait toutes les grandes choses de l'histoire. La colère, c'est elle qui détrône les Tarquins et qui fonde les républiques. »« J'aime les gens qui se fâchent. » Victor Cherbulier. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Emmanuel Robitaille avec vous pour 60 minutes. 60 minutes qu'on passera ensemble à parler d'une émotion... pas très populaire, la colère. C'est quoi votre relation avec la colère? La colère, la vôtre, oui, mais celle des autres aussi, celle qu'on reçoit. Pourquoi la colère a de l'air... Pourquoi la colère est aussi mal aimée? Je vais le dire comme ça. Est-ce que la colère non-dite est vraiment moins dommageable que la colère explosive? hein? Qu'est-ce qu'on peut dire du passif agressif ou encore de celui qui se nourrit de la colère perpétuellement et continuellement? À quoi elle sert aussi, la colère? hein? Comment on peut l'utiliser à bon escient, si c'est possible? Et comment mieux la gérer? Comment mieux la recevoir aussi? On parle de colère avec nos invités cette semaine, Martin Forgue, Uriah Adou et Jérémy McEwen. Bienvenue à « On est
0: tous des humains
1: ». Ça va être une belle heure pleine de positivisme, <rire> on se le dit Martin <coughs> Ancien Bonjour, militaire, Marie. salut. Ancien militaire, ton deuxième passage, on est tous oui. des humains. Après de parler de la peur, on parle de la colère. On t'aime, toi, pour parler de sujet tellement. <rire> tu sais, pour positif. parler
2: de grandes émotions positives.
1: Ancien militaire euh, des forces armées canadiennes, journaliste indépendant, dénonciateur, auteur du livre Une juste colère. Gilles Courtemange, un journaliste indigné, qui t'a beaucoup euh, inspiré, on va se le dire Énormément. dans ta propre carrière de journaliste. On peut quasiment dire que la colère devient pour toi une source d'inspiration. Source d'inspiration, oui,
2: une façon un peu de canaliser son indignation euh, également. Euh, et Gilles Courtalanche, bon, incarnait beaucoup ce type de, 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 d'écriture vraiment euh, euh, non Mais, mais tu as parlé, peu...
1: d'in, parlé d'indignation, oui. mais c'est ça. Tantôt, tu as été témoin de colère tout autant justifiée tout à fait. qu'injustifiée. Mmh. Tu pas peur? De, l'indication, de l'indignation, t'as pas peur de la frustration, des montées de lait, mmh. ni des tiennes. D'ailleurs, merci d'être là. Ni euh... des autres. <rire> <rire> merci d'être là. Ourya. Bonjour. Tu es une infirmière retraitée trésorière chez l'OSBL, les artistes pointards. Je le prononce bien, pointards? Oui,
3: c'est bien ça. Euh,
1: tu portes en toi-même un trésor de connaissances culturelles. Tu es issu d'une famille française d'origine musulmane vivante au Québec. Tu as observé la colère à travers plusieurs lentilles, oui, culturelles, à travers les peuples, mais également en tant que femme. Parce que tu es une femme ici avec nous pour parler de ça. La colère des femmes d'ici et d'ailleurs, ça te touche, ça t'interpelle. Merci d'être là pour nous en parler. Merci. Jérémy? Allô. Bonjour. Professeur en philosophie au collège Montmorency, mm-hmm. rappeur, à mes chroniqueur et auteur d'un essai qui s'intitule Avant, je criais fort une œuvre qui émerge de ta propre écœur en titre sur l'énervement du monde pour tout et pour rien, ouais. surtout dans les médias, dans les réseaux sociaux. Essai qui nous invite à réfléchir et à nuancer nos propos sur des sujets controversés comme la guerre, la pudeur, le mensonge, hein, pour ouais. trouver un autre moyen de communiquer. Autre que la violence, oui, et que la colère.
4: Oui, ben moi, les, les premières fois que je prenais le micro, j'avais l'impression qu'il fallait que je sois en crise pour que ça passe. Puis à uh-huh. un moment donné, je me suis rendu compte que je tournais en rond. J'avais l'impression de tourner en rond, donc j'ai décidé que ça ne me ressemblait pas. Donc, je suis passé à autre chose, finalement.
1: Je vais parler de mon linge. Et vous allez voir pourquoi, <rire> rapidement. Je porte un gilet noir aujourd'hui. Et ce matin, quand je me suis levée, ce que je voulais porter, c'était un gilet blanc immaculé euh, Parce que j'avais l'impression, je me suis rendu compte, pas si inconsciemment que ça, que j'avais envie de, d'apaiser le sujet de la colère. Et je me suis rendu compte de ça, j'ai dit non, vas-y, mets du noir. Est-ce que vous avez l'impression que la colère est difficilement acceptée socialement? Est-ce qu'on a tendance à faire ça?
2: Très. Très. C'est une émotion, bon, on dit toujours que c'est une émotion négative, justement, la colère engendre la colère, tout ça. Mais c'est une émotion qui est profondément humaine, selon moi. euh, Et c'est ironique parce que, bon, l'émission s'appelle « On est tous des humains » et c'est une émotion qu'on nie le droit à la colère, qui est une émotion tout à fait euh, humaine. Et si on l'embouteille, cette colère-là, elle va souvent se transformer en rage. Euh, Donc... Tu il faut, il faut trouver des façons de la canaliser de façon à ce que ce soit pas trop virulent, trop violent, mais on ne peut pas l'ignorer, on ne peut pas la nier, parce que sinon, c'est là que ça devient dangereux, selon moi.
4: Ben, comment je, comment je le dirais? Moi, j'ai, justement, quand, quand je commençais à, à, à parler euh, à la radio, c'était en 2012, mettons, je faisais des chroniques à Bande-à-Port euh, à Radio-Canada. bande à n'existe plus, merci M. Harper de nous avoir coupés à l'époque. Puis, euh, c'était pendant la crise étudiante. Puis à chaque fois que je prenais le micro, c'était pour être en, en colère. C'était
1: dans un contexte c'était, d'indignation. Ben c'était, exactement. Un... Puis ouais. j'a,
4: je sentais que j'avais quelque chose à crier. Là, j'avais mmh. quelque chose. Mais euh, je suis pas tout à fait d'accord avec Martin. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a un réflexe colérique euh, souvent dans l'éditorial. Tu sais, j'ouvre le journal de Montréal, je cherche pas la colère très longtemps. <rire> Euh, j'ouvre euh, n'importe quel les autres aussi là, bon, le bon journal de Montréal c'est la caricature puis on parle de Richard Martineau, puis on parle de Mathieu Bocquet puis on parle de gens comme ceux-là la colère à droite mais la colère à gauche existe également tu sais ouvres les pages du devoir puis il va y avoir des choses qui sont toutes aussi collées en tout cas fait que moi je j'ai comme j'ai l'impression qu'elle existe qu'elle a une place et de plus en plus moi je me dis ben c'est pas la mienne c'est pas celle que je veux prendre par contre je, dois, je le souligne d'emblée. Euh, moi, je fais, une, je fais une distinction entre la colère du privilégié, que je trouve toujours un peu euh, ridicule, c'est-à-dire euh, le, l'homme blanc privilégié qui se met en maudit pour aucune maudite raison, à part s'affirmer lui-même sur la place publique, versus euh, la colère des marginaux, qui, elle, me semble beaucoup plus euh, digne d'écoute. Moi, c'est comme ça, je le vis de plus en plus. Je me vois pas comme quelqu'un ayant une, une posture sociale. Je, je suis dans le privilège, je suis dans... Je, 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 effectivement, la colère a certainement droit de citer, mais euh, j'ai, j'ai envie de l'écouter davantage, de, de, toutes ces, de tous ces bouillonnements mmh. sociaux-là. Mmh.
3: Toi, Aurélien, en tant que femme? Ben moi, en tant que femme, je trouve que la colère est mal, disons qu'elle est mal, mal perçue ici au Québec, particulièrement au Québec, parce qu'on devrait tous être gentils, calmes, consensuels, très consensuels. Et, euh, oui tu, tu d- remarques d- d- cette d- idée là Qu'il faut rester doux, euh, oui. doux et gentil oui. ici, Moi je là. vis avec je, mm-hmm. Mon chum est un mm-hmm. Québécois mm-hmm. Et euh, quand, quand je hausse le ton Il pense que je suis en colère Que je suis euh, que je, vais, je, vais, je vais me séparer Parce que je suis fâchée alors que souvent, je lui dis, c'est pas parce que je suis en colère que que je parle fort, que je vais te quitter du jour au lendemain. Mais il y a comme c'est, c'est vrai que je, moi aussi, je trouve qu'il
1: y a cette association fataliste euh, de la colère à une finalité absolument désastreuse. Est-ce qu'il y aurait pas une partie de cette difficulté d'acceptation parce qu'on mélange les termes Est-ce qu'on mélangerait colère et agressivité Est-ce qu'on mélangerait
3: des choses peut-être Ben Mais... je,
2: je...
1: Ben,
3: – bon, Allez-y, allez-y. Ben – Moi, je trouve, ben, tu peux me dire « tu <rire> ».– On s'en, on se tourne, toi, on est en famille. – Moi, je dis que la, ben, la colère, c'est quand même une forme d'agressivité, mais c'est normal d'être agressif dans la vie. On ne peut pas ne pas être agressif à un moment donné. Euh, euh, ouais. Il se passe toujours des choses qui vont nous allumer, qui vont déclencher notre agressivité, puis il faut la sortir, il faut le dire. Il faut le dire correctement, évidemment. Et des fois, on, on, quand on est en colère... <rire> On ne le dit pas correctement, ça, ça, ça se bouscule au portillon. Moi, moi je sais que j'ai, j'ai de la difficulté quand je suis très en colère, j'ai de la difficulté à trouver mes mots.
5: Mm-hmm.
3: Mais étant donné que ce que je trouve, étant donné que je suis une femme, je, je n'ai pas recours à la violence. Alors qu'on on aurait tendance à croire qu'un homme qui est en colère, à un moment donné, il va venir au bout de sa colère et il va... Il va frapper, il va devenir violent, il va prendre une arme. Euh... Il y a cette idée d'escalade et qui a été largement véhiculée. Qu'est-ce que ben vous
4: en pensez, les gars? De joie, de joie dans la colère elle-même. Tu sais, en tout cas, moi, je parle de mon expérience de la colère très personnelle, Ma à un donné, il y a comme uh-huh. un plaisir à s'emballer là-dedans. Uh-huh. Là, c'est-à-dire, je me fâche, uh-huh. puis je me vois me fâcher, puis je prends plaisir <rire> à me fâcher davantage. Puis ça de, puis ça de, moi, bon, Je pense à mes expériences quand j'étais jeune enseignant. Là, ça fait quand même ça fait dix ans déjà que, que je suis prof au CGEP. T'es puis beaucoup mes, plus sage mes aujourd'hui. Premiers... Bien, là, on se de... fâche. C'est parce c'est un qu'à un, un moment, tu te rends compte que euh, ça, ça finit par plus servir à rien. Le monde, il t'écoute plus. Mais aussi, c'est parce que se fâcher de, de manière ponctuelle en classe, il faut que tu le fasses parce qu'à un moment donné, il faut qu'il t'écoute. Puis si ça marche pas, ça marche pas. Puis il faut replacer les choses. C'est juste que ce, ce dont je me rendais compte, c'est que je m'emballais là-dedans. Je, je finissais par... Juste, ça, ça devenait, à, à propos de moi-même, beaucoup plus à propos de ce que j'essayais de dénoncer. Tu sais, ça devient une espèce de « c'est moi qui ai un problème, c'est pas eux ». C'est ça que je trouve... L'espèce de tilt qui peut se faire éventuellement, c'est qu'on n'est plus, plus en train de dénoncer une situation, on est en train de juste manifester un problème qu'on a dans, dans, dans nos tripes, là, finalement, qu'on essaie de faire sortir quelque chose qui ne va pas en nous. Là, c'est mmh. notre propre truc.
2: Mais c'est un peu... ben En fait, c'est, c'est intéressant parce que, justement, la colère, c'est une émotion qui nous transporte beaucoup, hein, qui, euh, qui peut nous amener vers une espèce de appelons ça à défaut de mieux, d'une espèce d'extase agressive, là, c'est-à-dire que... Tu sais, ça, c'est ça. Et, 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 il y a une sous, et, adrénaline, il y a quelque chose et, de biologique oui, associé à ça. et, et justement, mm-hmm. et, et parce qu'on est souvent euh, amené euh, à, à, à réprimer certaines colères qu'on peut avoir, justifiées ou non, mais ben, c'est là qu'à un moment donné, la, 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 la soupape finit par sauter, puis là, c'est, tu vas au-delà de ce qui t'indigne à c'est ce ça.
4: moment-là. C'est ça. T'sais? Le corps prend le dessus, j'ai voilà. envie de dire. Tu sais, c'est comme le, le, parce que c'est, en tout cas, moi je le vois comme lié le au fameux
2: corps. cerveau reptilien embarqué. Bah, c'est la biologie.
4: J'ai pas assez fait <rire> cours de, de biologie, mais certainement qu'il y a quelque chose de corporel. Tu sais, on, ouais. on rentre dans le corps qui s'exprime par lui-même. Mm-hmm. Il y a comme une espèce de puis ça fait du bien aussi, ça le dit. Une oui. de, pff, let's go là. Tu sais. La
1: comme... ouais. ouais. Puis il y a comme il y a comme deux choses que, qui, qui ont été nommées qui sont euh je crois, ensemble et qui dansent ensemble. C'est cette idée où, oui, la colère est souvent réprimée, malheureusement mal vue, mais il y a aussi cette idée où, parfois, elle nourrit énormément. Et on va explorer ces deux pans-là dans quelques instants.
5: Plus je connais le Ce que tu disais, que j'ai pas toujours cru. Des colères soudaines, je les revis parfois. Quand se lèvent les masques sur ces regards froids. Ta violence, ta patience perdue à coups d'intolérance Tes éclats de voix Remontent en moi dans le silence Ta folie, tes envies et tes rêves Incompris, ton audace et la place
1: Avec ce qu'on s'est dit, euh, c'est un peu le topo qu'on s'est fait. Hein? J'ai l'impression que la colère chez la femme est souvent ridiculisée, alors que la colère de l'homme, elle est crainte. Auréa, tu fais aussi une différence dans le contexte dans lequel la colère émerge, dans la mesure où pour toi, il y a une différence dans la colère individuelle et dans la colère d'un peuple
3: au complet. Euh, oui, parce que moi, je trouve que la, f- la femme... <rire> La femme, c'est un peu euh, le pendant euh, légal de, des sociétés un petit peu... Euh, des sociétés non occidentales. Mm-hmm. Euh, je parle des sociétés arabes, euh, l'Égypte, euh, on a vu en Indonésie, on a vu des tas de manifestations qui ont eu lieu. Et puis souvent, c'est le regard qu'on pose ici et dans les sociétés occidentales sur ces foules-là, qui sont d'ailleurs souvent composées d'hommes, ben, ce sont un petit peu le même regard... Euh, de dédain sur la femme parce qu'on les considère comme des mineurs, comme des sauvages, des gens pas cultivés, qui, des ignorants, qui n'ont euh, qui pas su dépasser leur colère, qui ont laissé leur colère s'exprimer parce qu'ils ont perdu le contrôle. Puis d'ailleurs, c'est ça, je pense on a peur quand on... Ce qu'on a peur quand on exprime notre colère, c'est qu'on a peur de perdre mm-hmm. co- le contrôle. Nous, on est arrivé à un niveau de contrôle dans les sociétés occidentales assez élevé, mais Alors... qui
1: peut tomber, comme Martin disait, un peu dans une espèce de déni, voire d'encapsulation, si ça se ne si se dit pas, on va le dire pareil, mmh. d'encapsulation de mène, cette oui. colère-là à l'intérieur. Et qui
2: devient de la rage. Et c'est ce qu'on, oui.
3: c'est ce qu'on voit dans les réseaux oui. sociaux en ce moment. Là, oui. Les réseaux sociaux laissent les gens se défouler totalement parce qu'on est tellement, tellement, tellement contrôlés. On se contrôle nous-mêmes que maintenant, les réseaux sociaux nous, nous permettent de dire... Tout et n'importe quoi.
4: Mais moi l'impression que j'ai vis-à-vis des réseaux sociaux, c'est que c'est il y a un passage par l'écriture. Dans, dans, dans l'écriture, il y a un moment de colère qui, qui finit par sortir, c'est-à-dire le, le, l'emballement dont je parlais, là, l'espèce de je ouais. me laisse aller. Ben, nécessairement, on est assis puis on écrit, puis y a personne, puis y a pas de, de rebondissement nécessairement. Là, donc il y a vraiment plus de filtre ou par où la colère ne peut plus, plus sortir. Donc on laisse aller, puis on, le plus longtemps qu'on écrit, ou en tout cas, moi, c'est mon expérience quand j'écris, le plus longtemps que j'écris, on OK, whoops, ça prend un détour où je mmh. me laisse aller vers mmh. des phrases plus assassines, vers des affirmations plus nettes, vers une espèce. L'écriture, et la, en tout cas, il me semble-t-il, il y a un lien à faire entre l'écriture et la colère.
1: Qui permet une plus grande liberté, peut-être un filtre moins euh, ben, si menaçant. A,
4: ça dépend. Tu sais, mettons, là, je, je, mettons. T'es, t'es en maudit vis-à-vis de quelque chose. OK, bien, d'écrire à propos de cette chose-là, je trouve pas de dissu vis-à-vis de ma colère, socialement, mm-hmm. euh, de, euh, en encapsulation, je sais pas trop quoi. Mm-hmm, là, de, mm-hmm, en Occident, mm-hmm, on est moins okay. colère. Je veux bien. Mais OK, dans ce cas-là, thérapeutiquement, qu'on se laisse aller à la colère par l'écriture, qu'on écrive notre colère, qu'on se laisse aller, puis qu'on se dit OK, je vais écrire. Je vais faire une liste, là, je, vais, je vais écrire 15 affaires qui me mettent en maudit, et donc au moins j'aurais fait un ordre, sans nécessairement que ça soit le numéro 1 jusqu'à le numéro 15, mm-hmm. mais qu'il y a quelque chose comme un une, une tentative d'expression de ben, pourquoi je me lève le matin puis puis je suis pas content puis j'arrive pas à l'exprimer j'arrive je sais pas impossible. juste faire l'ordre là-dedans Et d'être déjà en ça contact, peut être chose. Voilà. D'être
1: en contact avec l'objet de nos mm-hmm. colères qu'est-ce qu'on peut dire des gens qui sont passifs agressifs parce qu'il y a toutes sortes de formes de colère hein? il y a des gens qui vont être passifs agressifs c'est-à-dire qu'ils l'exprimeront pas directement mais qui vont passer par euh, du sarcasme du cynisme qui vont euh, avoir du ressentiment de la vengeance j'appelle ça des colères muettes un petit peu là tu comprends Muette, je sais pas. Euh... Justement, est-ce ouais. que c'est vraiment muet?
2: Ben non, mais évidemment, tu sais, des fois les gens passifs agressifs. Par contre, moi je, je vois ça Autant comme un trait de caractère aussi Ou ça s'accompagne d'un trait de caractère C'est-à-dire des gens qui, comme tout le monde Vont, 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 vont avoir des, des colères, des frustrations Tout ça, mais qui sont pas des gens très explosifs mm-hmm. Et là, se mettent à communiquer Justement leur colère via des sarcasmes, Des sous-entendus, mais ça souvent c'est, c'est pernicieux parce que souvent c'est encore plus violent Qu'un mm-hmm. un, un pétage de plomb C'est ça, ben, est-ce qu'il moi, est vraiment
1: moins en colère? Est-ce qu'il tout, est moins dangereux? Est-ce que les conséquences sont moins r- Réellement? C'est une illusion
2: Tout à fait, ben, en tout cas selon moi là.
4: Moi hein? Et euh... hey, pas sûr, il y a un doute ici. Ben, je sais pas, parce que, en tout cas, il faudrait faire, il faudrait faire l'histoire de, de l'ironie, euh, tu puis ouais. on peut retourner à Voltaire, puis on peut faire toutes sortes d'affaires. Mais c'est parce que l'ironie, puis la... en tout cas, j'avais pas pensé à ce lien-là, c'est un lien intéressant, c'est-à-dire est-ce que ouais. l'ironie est une expression ouais. de colère sociale dans ce ouais. cas-là, parce que crime, l'ironie est tellement partout oui. dans, nos, dans nos sociétés. ouvres la télé, t'écoutes une télé-réalité, l'animateur il est ironique vis-à-vis de la propre télé-réalité qui est en train ouais. d'animer, t'allumes la radio, les gens sont ironiques vis-à-vis de la nouvelle qui vient juste de diffuser, donc ce serait. Ça serait la, en tout cas, ça serait gros d'affirmer ça, mais ça serait la voix que prend la colère de, dans le monde contemporain, peut-être, je sais pas. Mais, mais tout ça me fait beaucoup
2: penser à la devise des apartistes, là, le groupe d'humour un peu plus engagé qui dit « parce que rire est une si jolie façon de montrer les dents
6: ». Oui, mm-hmm. tu sais, c'est... Mm-hmm.
2: Donc, d'exprimer, des, justement, des, des injustices, des indignations, des, 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 des colères. Donc, mais le faire via l'humour, le faire via le, mm-hmm. le, le, le sarcasme ou l'ironie, et souvent, c'est beaucoup plus efficace.
3: Justement. C'est drôle. Moi, j'aurais jamais pensé que l'ironie, c'était d'être être passif-agressif. Un passif-agressif, pour moi, est très violent. Mm-hmm. Pour moi, c'est de la violence, mm-hmm. mais l'ironie, pour moi, c'est... Euh, c'est une façon, je trouve, appropriée euh, de, de...
4: Mais peut-on parler alors de que... violence appropriée, alors?
3: Oui. Moi, je dirais que oui. Moi, je dirais que oui. Parce que sinon, sinon, qu'est-ce qu'on a comme, euh, comme soupape?
4: Ben, je sais pas. Je, moi, je, je, j'essaie pas de répondre aux questions. Je, mais, mettons que, OK, soit l'ironie, que je, je suis assez d'accord avec vous, ça serait une façon saine d'exprimer ouais. une colère, ou etc. Mais autrement, euh, la colère pure, mm-hmm. ce qui est l'autre possibilité... Je ne sais pas, lequel, ça, ça finit par être lequel on choisit, parce qu'à un moment donné, il faut que ça sorte, ça, je suis bien d'accord. Moi,
3: je te dis, les passifs agressifs que j'ai rencontrés dans ma vie, ils me mettent en colère, vraiment. <rire> me ça, me c'est quelque chose qui te met en, colère. en colère. Qu'est-ce, oui, oui, qu'est-ce c'est qui fâche là-dedans? Parce que c'est des gens foncièrement manipulateurs, selon mm-hmm. moi, <rire> qui, qui manipulent <rire> les gens et qui, vont ce qui est, et qui vont chercher ton point faible ou ton... ce, ce par quoi ils vont pouvoir t'accrocher puis moi il déclenche ma colère parce que c'est pas des c'est pas des gens qui font de l'humour c'est des gens foncièrement violents qui n'osent pas se mettre en colère et qui vont aller chercher euh, à, à blesser l'autre parce que j'entends en fait c'est surtout le manque le, oui, oui. le manque de taille le manque de
1: c'est pas direct c'est pas franc c'est pas ouais. euh, peut-être un manque de transparence à ce moment là quand euh, je vous ai posé la question d'emblée euh, qu'est-ce qu'on peut dire des gens qui se mettent jamais en colère et euh, tout le monde a répondu, moi, je m'en vais en courant. Moi, je doute qu'il y a quelque chose qui se cache là-dedans, qui est extrêmement malsain. Ce sont oui. des bombes à retardement. Ben oui, non,
4: c'est sûr. Moi, c'est c'est, ce que c'est impossible de pas être en colère? Ben non, c'est impossible, c'est sûr, c'est impossible. Il y a tout le temps des affaires fâchantes qui se produisent. Là, c'est, de, de vouloir, OK, moi, je suis quelqu'un, effectivement, j'ai pas beaucoup de raisons d'être fâché dans la vie, d'accord. Mais de là à dire qu'il y a... <rire> Jamais de moment où, où je me manque, voyons donc, c'est nécessairement, euh, nécessairement tu caches quelque chose. Là. C'est comme, assume, que, c'est le... assume que t'es pas satisfait Moi entièrement de la vie. le <rire> ben Même lui, même ben lui oui, le Dalaï-Lama, puis le pape, puis je sais pas trop, ils doivent, ils doivent se fâcher à un moment donné, là, que ce soit en privé, évidemment il y a la personne ah, sociale, il y a la, la colère privée puis la colère publique. C'est-à-dire, t'es tout seul, le Dalaï-Lama, quand il est tout seul chez lui, puis les portes sont fermées, puis tout ça, ben, il doit gueuler à propos de son toaster qui marche pas, tu sais, n'importe quoi, là, où nécessairement. Il, où il
2: lance des haches sur des cibles, qui est une des façons... Euh, ben, tant mieux euh, qu'il ait lancé <rire>
4: des haches, là, ça, <rire> peut être, ça peut être une façon de faire, mais quelque chose, ouais, ouais. pour bon...
1: Donc, on a de la difficulté à considérer qu'un être humain vivant n'ait pas aucune source de colère à l'intérieur... Lui. Pourtant, il y a certaines théories psychologiques qui disent que la colère ne serait même pas une émotion réelle ou un sentiment réel. Derrière elle, elle se cacherait on plutôt veut des, noms. des, sentiments, <rire> des <rire> sentiments de honte. Ça peut être de l'insatisfaction. Ça nous parle quand même, quand quelque chose nous fâche, que nos valeurs sont atteintes. Je ne sais pas mm. si ça résonne pour vous. Et on va prendre le temps de réfléchir. Qu'est-ce qui vous fâche? Et à quoi elle sert cette colère-là? Qu'est-ce qui vient d'être touché à ce moment-là?
0: just me, baby, anger, can make you old, yes it can, I say anger, Anger. will make you sick to your, anger, destroy your soul. sick church Anger Destroying your soul
1: On est tous des humains, se poursuit encore pour 30 minutes. On parle de colère. Aujourd'hui, on en parle avec nos invités Martin Forgue, Oria Hadou et Jérémy
7: McEwen. Au nom de toutes les frustrées du monde entier, au nom de toutes les pauvres laissées pour compte, je vais crever les pneus de toutes les voitures aux vitres embuées et je vais couper les cheveux des grandes blondes. Au nom de celles qu'à l'intérieur, elles sont belles, au nom de toutes les coquilles inconsolables Je vais filer en douce tous les petits couples Jusqu'à leur motel Je vais crier au feu quand ça a l'air agréable Au nom de toutes les bonnes femmes à la diète Au nom de toutes les victimes d'adultère Je vais accrocher sans faire exprès Avec le bout de ma cigarette Tous les visons des secrétaires particulières Au nom de toutes les frustrées du monde entier Je vais kidnapper Shakira Et Cameron Diaz, je vais leur faire bouffer des chips et des brownies à la pochetée jusqu'à voir apparaître de gros ventres flasques. Au nom de toutes les pas jolies mais très gentilles, au nom de toutes les révoltées contre les hommes, je vais entrer par effraction chez les petits contombeurs de filles, je vais leur faire guili guilly pendant qu'ils dorment. Au nom de toutes les allergiques aux agaces, Au nom de toutes les ennemies de Sharon Stone Je vais m'asseoir au cinéma derrière un couple qui s'embrasse Je vais éternuer dans les séquences cochonnes Au nom de toutes les frustrées du monde entier Au nom des mangeuses de tir de Sainte-Catherine Je vais faire signer des pétitions contre le sexe à la télé Je vais faire la chasse aux laminées de Marilyn Au nom de toutes les coquettes qui vieillissent Et qui n'attirent plus le regard de leur mari pour trouver le moyen de faire pousser les varices sur les gambettes de Monica Bellucci. Au nom de la désillusion et de la rage, au nom des tentations secrètes des mamies, je vais supplier le diable de faire apparaître un feu sauvage sur la grosse bouche de bouche d'Angelina Jolie. Au nom de toutes les frustrées du monde entier, j'ai composé cette chanson thérapeutique. Plus on la gueule fort, mesdames, et plus on se sent libérer, je la conseille à toutes les frustrées chroniques.
1: La colère. La colère, la colère, la colère. On parle qu'elle est... Euh, des fois, nier, euh, et je suis tout à fait d'accord. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprécie nécessairement. On... C'est ce qu'on se dit, on joue au puis se taper sa... sa gueule, mettons. Le bon, choix, on au la plupart ouais. du temps simple. D'un autre côté, effectivement, il y a une espèce de pouvoir d'aller chercher l'énergie, de sucer les gens en les mettant tout le temps en colère, et il y a des gens qui vont s'en nourrir, et c'est mm-hmm. aussi vrai.
4: De s'en faire un capital. Martin, tantôt, pendant qu'on écoutait la chanson, tu parlais de Donald Trump. bon ben, C'est oui. exactement ce qu'il fait, là. c'est de prendre la colère, <coughs> De, d'une insatisfaction existentielle, non. de comment ça se fait que ce pays-là m'a pas donné ce que je voulais, comment, en tout cas, toutes sortes de... Ouais. Mais
1: diviser pour régner, c'est quelque Bien, chose c'est qui est connu depuis... Toujours, te, mettre en,
4: mais... te mettre en maudit contre lui parce qu'il est pas toi, puis donc. Mmh.
2: Mais, mais, juste, mais justement, c'est une bonne parenthèse, là, parce que transformer la colère en instrument politique, mmh. euh, ça, c'est extrêmement dangereux, puis ça mène à ce qu'on voit pas juste aux États-Unis, mais un peu partout, au Brésil, euh, notamment l'élection de gouvernement d'extrême droite. Ben, un gouvernement c'est...
4: colérique, ben, il voilà. y a quelque chose non, d'inquiétant là-dedans, c'est, quand même.
2: C'est une réaction à, où, en fait, c'est, si on canalise. Une colère au lieu de prendre une position de leadership et de la de, de, de la canaliser. de la
4: euh, voilà. Donc, rendre les sujet. gens en
1: colère, ça nous donne un certain pouvoir. Mais au-delà de ça, à quoi elle sert, notre colère? Qu'est-ce qu'elle dit?
4: Ben elle se grouiller le cul aussi là, ça m'a mo- d- 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 mo- mo- En tout cas, moi, j- oui, moteur d'action, mais moteur d'action juste comme, tu sais, moi, je pense à des moments dans ma vie où j'avais l'impression qu'il fallait que je me, je me, je me mette en mouvement là, que ça bougeait mm. pas assez, puis il fallait que je me fâche contre moi-même. Allez, mm. vas-y. Mm. Puis il y avait une confrontation mm. intérieure. Donc, tu sais, puis juste de, le mouvement et le mouvement social en général passe nécessairement par la colère. Là. Les gens prennent la rue, ben ils sont mm. pas heureux. Les gens, il y a quelque chose de, il faut. Parce que si t'es satisfait, ben t'es chez vous. T'sais. Puis il y a comme une espèce de « ça va, j'ai pas besoin de rien faire, etc. » Donc, de permettre ça pour qu'il y ait, ait politique autrement qu'aux quatre ans, finalement, je dirais.
3: Mm-hmm. Ben moi, la colère sociale, oui, elle sert à ça. Euh, mobiliser, faire changer des choses. La colère individuelle, la mm-hmm. colère d'un, d'un, d'un être humain face à un autre, je pense que ça sert essentiellement à dire à l'autre « là, tu vas pas là, t'arrêtes. Là, mm-hmm. tu viens de rentrer dans, dans ma bulle. Ouais. » C'est la limite que t'as dépassé une mmh. limite et arrête de la dépasser.
2: Mmh. Mais y a un point intéressant au début de l'émission. Il faisait la, la, tu faisais la différence entre la colère du privilégié et celle de, de l'opprimé, disons, disons ça comme ça. Ouais. Mais ça, ça ramène à dire, il faut que la colère, quelque part, serve à quelque chose. Tu sais, le... le, le... La, la, la personne qui va dire, ah moi, le guide alimentaire canadien, ça, ça sais. » puis va, va commencer à, à, à rager là-dessus, à en faire 14 chroniques en trois jours, par exemple. Et en fait, euh, qui en fait un symbole oui.
4: de l'identité nationale. Et voilà,
2: mais c'est <rire> ça, mais là, tu, 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 tu te mets en maudit contre quelque chose qui, 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 qui finalement, il n'y a aucune raison de se mettre en maudit contre ça. Versus, mais, mais ces mêmes gens-là ne se mettront pas en, en, dans le même état d'esprit, disons, que, que, que vis-à-vis de la pauvreté, que vis-à-vis de la guerre, que vis-à-vis de l'injustice, l'injustice, et c'est là. Et c'est là que ça m'amène euh, à la, une, distinction, une distinction à faire entre l'indignation et la colère. Mm-hmm. Mais en même temps, l'indignation peut devenir, je pense, euh, bon, peut devenir, une, c'est-à-dire la colère peut devenir une porte d'entrée à l'indignation. Tout à fait. Et, qui, là, et là, tu transformes ça en quelque chose de constructif. Ouais. Et euh, je ne sais pas si tu me permets même 30 secondes, justement. On parlait de, de Gilles Courtemanche. Bon, j'ai, 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 je le lis beaucoup. Évidemment, il m'a influencé. J'ai écrit un livre sur lui, euh, la, sur la quatrième de couverture de son livre « Nouvelle douce colère », qui était la suite de « Douce colère euh, ». Il dit « Depuis dix ans, mes colères n'ont fait que croître au point parfois de cesser d'être douce » le libre-échange s'est transformé en mondialisation et la prospérité prédite par tous mes confrères en pauvreté croissante. » Donc, tu sais, c'est, c'est une façon de dire, premièrement, le sentiment d'impuissance fait que euh, je suis encore plus en colère devant l'état du monde, mais en même temps, euh, dans, dans la continuité de sa carrière, c'est un livre qui est écrit en, 1800, en 1998, pardon, Ben, il a continué à s'en nourrir de ça, il a continué à écrire ses romans et, et ça a donné une œuvre euh, où, justement, il a quand même réussi à... à à canaliser cette colère-là qu'il avait mm-hmm. devant son impuissance, devant l'état
1: du monde. Mm-hmm. 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 Donc, on sait que la colère peut nourrir les propos pour réveiller peut-être des consciences. C'est ce que Gilles Courtemanche a essayé de faire à plusieurs reprises, ben, ou du moins dans suis, son... Euh, oui, euh, mais euh, oui. Oh, on, on vient de le citer, mais effectivement, <rire> ah, oui. la colère peut euh, parfois euh, être utilisée comme moyen d'éveiller les consciences. Mm-hmm. On a parlé de moteur de changement, moteur d'action.
4: Non, mais réveiller réveiller là, les consciences éteintes, là, finalement. Là. Moi, mmh, je pense mmh, beaucoup là, mmh. depuis tantôt à l'indifférence. Tu sais, quelqu'un qui, oui. est fond... qui insiste sur son indifférence vis-à-vis de l'injustice, vis-à-vis de toute problématique mmh. sociale. Ah, oh, moi, je m'en fous. Ah, oh, moi, je m'en fous. Puis c'est quelque chose que je rencontre souvent. Puis j'étais pareil quand j'étais à ces d'école à, au cégep. Je m'en fous complètement. Puis juste d'essayer de relancer mmh. ça, puis de ouais. faire tu peux pas. T'a... En tout cas, moi, c'est vraiment quelque chose qui vient me chercher. Quelqu'un qui foncièrement se détache de toute problématique sociale, je me dis « Ben non, tu peux pas. » Puis ça, je, je, je suis incapable de ne pas exprimer une colère vis-à-vis de ça parce que c'est, mmh. c'est refusé. C'est, c'est comme c'est abdiqué avant même que le, le combat soit engagé, là, finalement.
1: On dit de l'homme qui est en colère, qui est déjà vers la voie de la guérison plus que l'homme qui se sent impuissant et qui est dans l'inertie. Donc, il y a quelque chose dans la colère qui nous amène à penser qu'on est euh, déjà vers la voie de se retrouver en tant qu'individu euh, en contrôle, en puissance de sa vie. Mm-hmm. Euh, Aurillat a quand même nommé quelque chose d'extrêmement important dans cette idée de limite, et dans cette idée de, de respect. Et Moi, je, je le dis comme ça, que la colère, que les émotions, c'est une boussole indéniable à l'intérieur de nous. Elle, il, il nous parle constamment, et de cette idée-là que ça dépasse des limites, que ça dépasse... C'est comme si tu disais « Tu ne me respectes pas, ceci n'est pas respecté. Mm. » euh, C'est quand même extrêmement bénéfique et c'est extrêmement fort comme message. Là. Euh, si on va dans les fonctions de la colère, euh, c'est une conséquence bénéfique d'être, d'être en maudit, finalement. Oui, oui. Mais il n'y a pas oui. juste des choses positives à être fâché
3: non. Hum. <rire> non. On sait temps, que dans que le ça corps, coupe, ça, coupe ça les, va pas. Ça coupe les autres. O- euh, je veux dire, ça coupe la relation. Souvent, ça coupe... ça met un mur. Mm-hmm. L'autre pense que es euh, Bon, t'es pas parlable ou, euh, ou c'est la fin du monde. <rire> uh-huh. <rire> pour, pour l'autre, ça va uh-huh. être la fin du monde, mais... Euh, ça, ça, ça prend du, euh, du, du temps. Ça prend du temps après une colère, selon moi, mm-hmm. pour... Euh, replacer les choses puis pouvoir parler parce que je pense que <rire> la meilleure des choses plus que la colère c'est de savoir dire les choses mm-hmm. alors que quand on a laissé libre cours à sa colère c'est parce qu'on a plus su dire certaines choses parce que c'était on était tellement peut-être indigné peut-être tellement euh, euh, comment on, je pourrais dire ça comme dépassé par la, 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 la grosseur du, du de, de ce qui nous arrive, qu'on euh, se met en colère. Alors que euh, si on avait su mettre un mot là-dessus, peut-être qu'on ne mi- ce serait pas mis en colère.
2: Mais, ça m'a, mais vous, vous parlez, ça, ça me fait penser, on parle beaucoup depuis le début de l'émission d'expression de la colère, mais on n'a pas beaucoup parlé d'écoute Mmh-hmm. de la colère. À un moment donné, ben, on fait tous quelque chose à un moment donné qui... Qui va faire fâcher, qui mérite quand tout le monde se fait on, on, ben ouais. on, on, on va souvent dire ben là, il n'y a On a tous rien le là.
1: méchant de quelqu'un. On a toujours, ça mais ça on a toujours a le camp. ben là, il ouais. n'y a
2: rien là, mais souvent, il n'y a, a rien là pour toi, mais pour l'autre personne. Uh-huh. C'est, d'être, c'est d'être capable de, de, de l'écouter, de savoir, c'est, c'est un outil de remise en question beaucoup. Mm-hmm. Euh, tu parlais tantôt de Manu de colère comme une voix vers la guérison, mais c'est une prise de conscience. Donc, oui. ça peut écouter la colère de l'autre, ça peut être une prise de conscience de ses propres travers aussi. Moi, j'y vois
4: deux possibilités. C'est-à-dire, on pose la limite mmh. via la colère, donc il y a possibilité que ça crée une relation, que ça crée une écoute supplémentaire, ou on peut juste, Moi, je pense à des situations... OK, je, je me, soit je me mets en colère contre cette personne-là, soit je fais juste... OK, la relation est terminée. Puis on a toujours le choix. C'est-à-dire, mmh. soit j'exprime euh, toutes ces idées là de limites, de tout ça, puis j'essaie de reconstruire quelque chose, puis j'essaie de mettre des cartes sur table, puis j'essaie de... de, de bâtir à partir de cette colère-là, ou ouais. juste, ben, tout bad, ouais. tu sais, mettons, là, une amitié ouais. qui a fait son temps, un, un, est-ce que ça vaut vraiment la peine que j'investisse toute cette énergie-là mm-hmm. pour essayer d'exprimer la limite, le machin, le machin, enfin, ou... juste, OK, ça suffit. Là.
1: Il faut faire la différence entre l'émotion qu'on ressent et la façon dont on va l'exprimer, ouais. et finalement, ouais. ce qu'on va faire avec l'objet de notre colère. On va voir qu'est-ce qui nous met en maudit dans quelques instants.
6: Sans qui ne croit ni à Dieu, ni à diable, ni à moi, j'ai un fils écrasé, par les temples à finances où il ne peut entrer, et par ceux des paroles où il ne peut sortir. Porteur de de bois, locataire et chômeur dans son propre pays. Il ne lui reste plus que la belle vue sur le fleuve et sa langue maternelle qu'on ne reconnaît pas. J'ai un fils révolté, un fils humilié, un fils qui demain sera un alors moi j'ai peur, et j'ai crié à l'aide, secours quelqu'un. Le gros voisin d'en face est accouru, armé, grossier, étranger, pour abattre mon fils, une bonne fois pour tous.
1: de ta, Martin, qu'est-ce qui te met en colère?
2: Ah là là, est-ce qu'on a le temps? <rire>
1: Mettons avec concision. Non, mais
2: disons, disons évidemment, il y, y a un assez large éventail euh, qui peuvent me mettre en... Un... Mais grosso modo, c'est sûr que euh, c'est sûr que, tu sais, le... Je m'indigne beaucoup devant sur les injustices, je m'indigne beaucoup mm-hmm. aussi. Ce qui en colère, comme j'en parle un petit peu tantôt, c'était, c'est le sentiment d'impuissance devant ça, même si tu travailles fort pour essayer euh, de changer les choses. Puis là, tu te frappes à un mur, justement, d'indifférence. Tu vas te, tra- te frappes à un mur, de, de, de... T'sais, carrément, on, on, on ignore complètement ce que tu fais. Puis là, ça, ça peut devenir fâchant. Euh, mm-hmm. dans... En fait, c'est drôle, hein, parce qu'ironiquement, dans, dans mon travail, je me nourris beaucoup de mes indignations, mm-hmm. mais je ne suis pas quelqu'un qui se fâche souvent. Euh, dans la vie de tous les jours, euh, non, t'es, t'es un doux un...
1: T'es un doux agneau quand
2: oh, même. enfin ouais, peut-être pas dire ça ici là. <rire> mais, euh,
1: mais 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 non, mais, non, mais, quel, mais, mais pour vrai qui, est pas, euh, qui est pas nécessairement. Ben je suis pas
2: suis pas colérique ou du moins, moins je pense que j'ai appris à canaliser mes, mes, mes petites colères mm. quotidiennes, justement en essayant de se dire bon ben là, si tu vraiment si important, que ça, ben là, si tu vraiment, c'tu vraiment justement comme Jérémy dit, est-ce que je vais prendre de l'énergie pour me, me, me mais de prendre. Me fâcher c'est intéressant qu'est-ce que tu dis,
1: c'est d'être capable de prendre du recul sur l'émotion actuellement de voir, ce... ouais. est-ce que la colère est-elle justifiée, là, c'est
3: un ben, peu ça? Ben, oui. Oria, euh, toi, qu'est-ce qui te met en colère? Euh, moi, ce qui me met en colère, ben, comme euh, Martin l'a dit, l'injustice. Ça, ça, ça revient. Hein. L'injustice, euh, la manipulation. Euh, la manipulation envers des gens qui sont plus faibles que toi. Euh, et puis, les gens qui sont au pouvoir et qui utilisent mal leur pouvoir. Mm-hmm. Qui utilisent leur pouvoir pour euh, humilier ou briser les gens. Euh, j'ai beaucoup de misère avec le pouvoir. Euh... Tu n'es pas la seule, d'ailleurs.
1: J'invite les gens à aller écouter Emmanuel avec un M et deux L sur le canal m.visevoix.com pour l'émission du pouvoir. Parce qu'on en parle, je en parle pendant une heure. C'est ouais. difficile, le pouvoir, dans l'être humain.
5: Oui. Oui, ouais.
1: parce qu'il était tellement mal utilisé qu'on finit par en avoir peur. Ça tu sais. mmh. que c'est comme un peu ordinaire. Mais effectivement, l'abus, l'abus de pouvoir, c'est mmh. quelque chose qui vient de chercher... Euh... Ah, oui. au très fort
3: oui oui beaucoup beaucoup ensuite il y a aussi il euh, ben, y, y a toutes sortes de, de, de choses qui on vont me a toute en une en liste même. d'épicerie oui, hein, quand oui. même euh, moi ce qui ce qui m'énerve euh, qui me met en colère plus ou moins je me, me, me fâche pas rouge euh, je deviens pas noire de colère mais c'est, les, c'est tous les courants à la mode les gens qui euh, qui sont cool qui se disent cool qui adoptent tous les courants. Euh, en ce moment, c'est euh, bon, les curés d'écologie. Moi, je les appelle les curés d'écologie. Oui. Euh, euh, acheter local. Euh, c'est, c'est, c'est la mode. Mais, Mais il y a ce sont... manque
1: d'intégrité là-dedans. Il un... oui. C'est le manque
3: d'intégrité parfois entre paroles et gestes
1: qui viennent chercher. C'est là. Oui, ils ne sont c'est... pas cohérents ouais, parce ouais,
3: que ouais, ouais, quand, ouais. Ils vont, quand <rire> il va s'agir de, d'acheter ou de, de mettre en pratique, par uh-huh. exemple, le compostage. Bon. Est-ce <rire> que tu compostes tous les jours? Moi je, le, moi, je compose, même si ça m'en, m'en, m'emmerde, ouais. je le fais. Mais il y en a qui le. C'est emmerdant, tu sais. C'est, c'est, c'est sa licence, mm-hmm. ça sent mauvais. Donc, le manque c'est... d'intégrité entre les ouais, parallèles, c'est. Manque de cohérence ouais. et de transparence. Jérémy,
1: toi, une des choses qui te met en colère quand on t'a posé la question, ouais. en fait. <rire> euh... Il y a a, a plusieurs choses, toi aussi, quand même. Mais une des choses, euh, l'indifférence, la moquerie gratuite, la la bêtise, le snobisme. Mais euh, il y a quand même quelque chose. Parce que dans ce que tu proposes... On peut en venir à croire que ce qui t'insurge, c'est la colère comme moyen de communication par les influences médiatiques, par, ben, genre comme tu m'as dit tantôt.
4: Oui, mais oui, non, ben, en tout cas, vis-à-vis de ça, moi, je pense que la réponse est, doit faire preuve de patience, c'est-à-dire la réponse doit être calme. Puis et c'est lent, ça. Puis ça prend du et temps. Et c'est puis là ça que je pas, Oui.
1: Parce que moi, je, vais, je vous dis un secret, ça reste entre nous. Moi, une des choses qui m'insurgent le plus ouais. dans la vie, c'est le monde qui pogne les nerfs. Ouais. Pour rien, ouais. tout le temps. Bon, on est moi, d'accord. je pogne les nerfs mmh. après le monde qui pogne les nerfs pour rien, mais ouais. c'est ridicule. Oui. T'sais, c'est la poupée russe de l'histoire. Ouais. Mmh. Est-ce que combattre la colère par la colère, c'est vraiment une bonne idée? Ben,
4: c'est ça. Moi, c'est, moi c'est, j'ai décidé de faire l'inverse. <rire> moi, j'ai décidé de, d'essayer de, quand je trouve une colère ridicule, de la regarder, puis va vas-y, là, étouffe-toi avec ta colère, là, puis à un moment donné, tu vas t'essouffler, puis ça s'essouffle éventuellement. J'ai nommé au, au début de l'émission Richard Martineau, il est essoufflé, il n'a plus rien à dire. On lit sa, on lit sa chronique, puis moi, ça me met en colère, puis je dis, arrête de lire. Puis, sois patient, ouais. puis, puis ça va passer. Mais j'ai nommé lui, puis je pourrais en nommer d'autres, J'en, j'ai nommé Boccoté tantôt, puis en tout cas. Puis à un moment donné, on fait comme, eh hey, oui, vas-y, fâche-toi, c'est beau. Bravo, ça va, puis tu vas voir les gens qui vont le suivre, puis qui vont aimer ça, puis qui vont continuer à le lire, mais tous ceux qui se reconnaissent pas dans ce qu'il y a à dire, referment -hmm. calmement le journal, ou vont à la page d'horoscope dans ce (rire) fameux journal de Montréal, pour savoir ce qui va se passer dans leur journée. Puis à un moment donné, tu fais comme, regarde, je pourrais justement me fâcher contre ceux qui se fâchent gratuitement, ou je pourrais les laisser parler dans le vide, puis parler dans dans, dans ma petite gang, puis amusez-vous entre vous autres, puis ça m'intéresse plus.
3: -hmm. C'est qu'il en rejoint pas mal.
4: Ben oui, d'accord, mais c'est parce que moi, j'ai, moi j'ai décidé qu'on ne peut pas sauver toutes les non, égarer égarées. Disons, ben ouais. là, à un moment donné, c'est mm-hmm. comme garde. Là, je ne convertirai pas tout le monde à la cause de se fâcher pour rien. OK, vous voulez vous fâcher pour rien? Vous voulez vous fâcher contre des problèmes imaginaires, des problèmes sociaux qui n'existent pas? Des, le Guide alimentaire Canada. Allez-y, là, je ne vous empêcherai pas, ouais. parce que ça, ça doit répondre à quelque chose. Non, si mais quelqu'un... ça revient
1: à enseigner par l'exemple. Et mm-hmm. je pense que c'est au mieux ce qu'on peut faire. Il n'en demeure pas moins qu'on se rappelle que la colère peut être une nourriture à mmh. questionner. Toujours mmh. se questionner, prendre un recul. Tantôt, te parler, de prendre un recul sur l'émotion. Oui. C'est toujours intéressant de le faire. Se rappeler la mmh. boussole qu'elle est. Et tout ça en même temps. On n'est pas obligé de faire un choix. Tout ça mmh. cohabite. Et on a parlé tantôt que c'est difficile d'être le méchant de quelqu'un.
2: Très. Bien oui, mais c'est une prise de conscience. Comment euh... on fait pour
1: mieux accepter notre propre colère et celle des autres et celle qu'on crée chez les autres?
4: Hmm. Ben, l'écoute, on parlait d'écoute tantôt là Moi je dirais, si, si le monde il se fâche contre nous C'est parce que nécessairement Il y a, il y a quelque chose t'sais, Ils n'ont pas nécessairement parfaitement raison Ni parfaitement tort Mais ok, écoutons que, la, la base du dialogue, c'est de dire Ok, vas-y, là, déverse ton char sur moi Puis après ça, on pourra rentrer en dialogue Parce qu'à partir du moment où on dit Je ne veux pas entendre rien Ben là, c'est les béliers qui se renvoient chacun de leur côté mm-hmm. Et puis a rien d'intéressant qui se produit socialement À mon sens, en tout cas mm-hmm.
2: Non du tout euh... On commence
1: par où? Pour réintégrer la colère en nous, en les
3: autres? La colère des autres. Comment réagir face à la colère des mm-hmm. autres? Euh, moi, je réagis très mal. Mm-hmm. <rire> je ne sais pas mm-hmm. gérer la colère mm-hmm. des autres. Ça, vraiment. Mm-hmm. Euh, soit je vais être très en colère contre quelqu'un qui est en colère <rire> ou je vais fuir. Mm-hmm. Uh-huh. Ben, oui.
1: On fait beaucoup de vœux euh, depuis je... tantôt.
3: Hein. <rire> Aussi, Mais... Je ne sais pas réagir contre la colère, mm-hmm. puis je ne suis pas bien physiquement, je ne suis pas bien quand on est en colère après mm-hmm. moi. Mm-hmm. Parce oui, même que... Que tu as dit que
1: des fois tu pleures. Oui, 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 oh, oui. oui moi ça
3: vient m- oh, oui. me chercher. C'est, c'est puis, très ébranlant. Je... Oui, ça m'ébranle, <coughs> exactement c'est le, c'est le terme. Mm-hmm. Et puis euh, euh, moi j'ai besoin de temps, tout le temps pour réfléchir. Mm-hmm.
2: Il y a, il y a, ben, on parle beaucoup des réactions euh, au niveau individuel, mais au niveau collectif. On parlait tantôt, on parle... Mm-hmm. Contrairement à ce que Margaret Thatcher pensait, nous, nous sommes une société, ça existe. Puis... Euh, <rire> <rire> c'est, euh, ben, euh, dit. <rire> voilà, donc... Euh, ça s'est étendu. Ben, c'est parce qu'elle revient à mode dans certains cercles politiques. Hein? Oui, en effet. Donc, il euh, faut, 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 faut spécifier. Mais c'est- c'est-à-dire qu'à ce, à ce niveau-là, c'est là que moi... Et ça, c'est une des choses qui me fâche que j'ai pas nommé tantôt, c'est le manque de leadership. en général, mais dans les milieux politiques en particulier. Donc, justement, on disait euh, est-ce qu'on exploite la colère des autres ou est-ce qu'on la transforme en quelque chose de constructif? Est-ce qu'on rassure les gens ou quoi? Euh, Mais ça prend du leadership à un moment donné, on a, on, a beau, euh, on a beau vanter les mérites d'hyper-individualité, de, 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 mm-hmm. de, tout ça, mais dans une société, ça prend des gens qui ont du leadership. Et là, je ne parle pas de pouvoir, évidemment, parce que les deux sont à, mm-hmm. sont à distinguer, mais à un moment donné, si j'avais, euh, si j'avais à demander quelque chose, là, c'est de c'est, c'est, mm-hmm. dire ça nous prend des leaders. Arrêtez de, Arrêtons d'élire des gens de pouvoir et lisons des leaders.
3: Mm-hmm. Voilà. Mm-hmm. C'est l'éditorial. Bravo. <rire>
1: Martin, on attend impatiemment ton pote documentaire qui porte sur une anecdote qui s'est déroulée pendant la Deuxième Guerre mondiale. On n'en dit pas plus, mais ça non. va venir bientôt euh, à nos oreilles. Ça devrait, c'est quand tu toujours en chantier. Effectivement, et euh, tu as également fait partie euh, d'un collectif à la sortie du livre euh, Nouvelles d'Humanitaire qui est paru euh, le 21 mars. Qui va paraître le 21 mars. Ben, ben, oui, oui, parce qu'on est tellement en février. Qui va le 21 <rire> mars, on attend ça le mois on prochain. On attend au mois de mars. Merci, hein? Beaucoup, merci d'avoir <rire> ça été fait là. Plaisir, merci hein, infiniment. Auria toujours à l'administration de l'APA, les artistes pointeurs qui se donnent comme mission de faire rayonner l'art, euh, toutes disciplines confondues dans la région de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. On visite le www.artiste.art, artiste au pluriel, art au pluriel.com pour en savoir plus sur votre organisme. Merci d'avoir été Merci. là. Merci. Jérémy, ensuite, tes chroniques philosophiques à Radio-Canada, à l'émission On Dira ce qu'on voudra. Ton essai, Avant, je criais fort aux éditions XYZ, est également disponible en, li- en librairie, oui, et en ligne pour tous ceux qui souhaitent réfléchir plutôt que réagir. Merci beaucoup d'être, euh, d'avoir été là. Merci d'avoir Merci. Et euh, oui, on a parlé qu'on était tous le méchant de quelqu'un. Il y a ce jeu de miroir-là qui n'est pas toujours super intéressant à jouer. Mais la journée qu'on voit la colère, la nôtre et celle des autres comme une amie et non comme un ennemi, c'est la journée où on arrête de seulement y réagir et où on commence à pouvoir, oui, l'écouter comme un ami le ferait. Je pense que c'est quand on comprend la véritable fonction de la colère qu'on sait enfin comment s'en servir et qu'on sait comment la transformer pour revenir à une certaine forme de paix. Merci Jean-Sébastien à la Liberté en Régie. Merci Catherine Bourderon à la Recherche. Merci à tout le monde d'avoir été là encore cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine.